0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 267. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute mit aus unserer berühmten Reihe Was war, was wird heute 2021? Ein außergewöhnlich turbulentes Jahr, das, das, das hinter uns liegt und das vor uns liegt, wird wahrscheinlich größtenteils ebenso turbulent werden, bevor wir jetzt in den großen verschiedenen Themen, also ein großes Themenbouquet, das wir heute haben, einsteigen zu unserem heutigen Werbepartner. Unsere heutige Podcast-Ausgabe wird euch präsentiert von UNSER. UNSER ist ein Payment-Partner für super flexible Bezahllösungen, der euch über 200 Bezahlarten von Apple Pay bis Visa unter einem Vertrag anbietet. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schlagt nach unter UNSER.com. Aber Achtung, UNSER schreibt sich mit Z, also U-N-Z-E-R. Unser.com. Unser ist kein völlig neuer Player im Payment, sondern wurde bereits im Jahr 2003 als einer der Pioniere der Branche unter dem Namen Heidelpay damals noch gegründet und ist innerhalb der letzten knapp 20 Jahre jetzt hat die Plattform immer wieder zukunftsweise Innovationen rund um das Transaktionsmanagement hervorgebracht. Unter anderem kommen hier alle Zahlungsmethoden aus einer Hand für den digitalen und stationären Handel, bietet unser einen individuellen Zahlungsmix mit allen Bezahlarten aus einer Hand. So können mühelos 160 Ländern allen Währungen angebunden werden. Unser ist leicht skalierbar und für, den, für jede Branche optimal, ob Einzelhandel, Mobility-Sektor oder Digitalbranche, ob Startup oder Big Business. Unser hat für jede Branche die passende Payment-Lösung parat. Und bei der Implementierung auch ganz wichtig, die Unterstützung von unserer selbst, lokale Unterstützung. Mit unserer erhält man lokale Unterstützung durch eigene Unsere Support-Teams und kompetente Vor-Ort-Beratung durch den persönlichen Ansprechpartner. Es gibt auch ein einfaches Onboarding. Heute Vertrag abschließend, morgen bereits das Onboarding starten und in kürzester Zeit im dem Online-Shop live gehen. Das, unser Onboarding-Tool macht es da reibungslos möglich. Und unser hat natürlich auch Plugins für alle wichtigen Online-Shop-Systeme. Also wer interessiert ist. Kann sich anschauen unter unser.com, u n z e -R. Ja, was war, was wird. Da, äh, es wird keine Corona-Ausgabe heute per se werden, aber natürlich ist es ein dominierendes Thema, das uns und den, und den Online-Handel und, und die Wirtschaft und die Gesellschaft auf absehbare Zeit ähm, begleiten wird. Und da reden wir dann nachher auch darüber, auch die, die Folgen, die das dann alles auch noch haben wird, was es auch, was, was auch für die Wirtschaft alles noch bedeutet und was da vielleicht dann noch auf uns zukommt im nächsten Jahr oder die nächsten Jahre. Aber lass uns vielleicht aktuell einsteigen mit den Maßnahmen und dem, was jetzt, was jetzt nochmal bekannt gegeben wurde. Und es ist, ähm, es ist alles, ohne jetzt die vorletzte Ausgabe nochmal <lacht> noch Revue passieren zu lassen, aber es ist alles ein bisschen frustrierend, weil es natürlich vorhersehbar ist, dass wenn man so wenn man Maßnahmen macht, die so ein bisschen was bringen sollen, dann hat man eben auch Resultate, die nur so ein bisschen was bringen bei einem ansteckenden Virus und einer gefährlichen Krankheit so ein bisschen was reicht halt einfach nicht aus und dann haben wir eben jetzt das was wir was was absehbar war dass wir Maßnahmen haben Einschränkungen haben die uns jetzt wahrscheinlich den ganzen Winter begleiten werden
1: ja und wahrscheinlich darüber hinaus ja also früher rein und deswegen kann man schon sagen jetzt also dieses ist natürlich ein bisschen böse formuliert Corona forever in Anführungszeichen aber da keine Langfriststrategie da ist, auf die man sich einstellen könnte, die natürlich auch harte Entscheidungen nötig machen würde, also da würden bestimmte Branchen, sprich Touristik, Flugbranche etc., würde natürlich schlecht abscheiden. Da man sich darum drückt und, und quasi sich so immer von Zahlen zu Zahlen alle vier Wochen ähm, hangelt, ist es absehbar, dass wir eigentlich mit dieser unberechenbaren Situation weiterfahren und da sieht man ja, da hat man jetzt ja ein Jahr lang gesehen, da schneidet der stationäre Handel schlecht ab und äh, je höher die Zahlen, umso schlechter. Generell auch schlecht, weil einfach kein Vertrauen dann da ist, dass das ein sicherer Einkaufsort ist. Und ähm, online erlebt tendenziell den Boom. Also wir wollen es so ein bisschen splitten. Wir haben es letzte Mal ja sehr, in Anführungszeichen, das war ja so eine Rentausgabe äh, genörgelt und 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 äh, kritisiert jetzt da wie unglücklich wir im Grunde auch oder generell alle über die Situation sind. Ich glaube auch äh, für die Digitalbranche Events und alles was damit zusammenhängt, ähm, die sind keinsterweise so aufgestellt wie jetzt zum Beispiel ein Online-Handel, der natürlich auf der Gewinnerseite ist. Deswegen jetzt auch uns diesmal nicht übel nehmen, wenn wir eher über die positiven Aspekte und eigentlich die gute Lage jetzt für den Online-Handel sprechen, aber in dem Bewusstsein, dass es eigentlich eine sehr suboptimale Situation ist und dass man sich das auch anders vorstellen könnte. Also das ist vielleicht als kleine Vorbemerkung. Aber an sich muss man schon sagen, jetzt, also wir gehen ein neues Jahrzehnt. Wir hatten ja eine Ausgabe auch gemacht, wo wir uns überlegt haben, was so die zehn oder die spannendsten Entwicklungen für die nächsten zehn Jahre, sein hm. werden und dann kommen wir mit so einem Boomjahr. Ja, Pandemie haben wir nicht auf der Liste gehabt. <lacht> nee, gar, gar Garantiert nicht, wobei schon im Hintergrund für mich ist ja Pandemie immer so ein bisschen eine Form von Wirtschaftskrise, also dass eine Art ja. Wirtschaftskrise kommt, die einfach nochmal äh, an, an bestimmten Pfeilern dann rückt, ähm, das war im Prinzip, ist bei mir jetzt eigentlich schon seit mehreren Jahren im Hinterkopf und sehe ich auch den, den Onlinehandel eben im, im, im starken Vorteil, von, strukturell und ich finde, das hat die Pandemie jetzt nochmal stark gezeigt dass wir eigentlich diese diese strukturellen Vorteile haben, also natürlich die Kontakte ist das eine, aber ich finde auch die, die Art und Weise, wie Onlinehandel funktioniert, also die effiziente eigentlich sehr sagen wir mal platzsparende und und generell einfach eine ganz andere Art und Weise jetzt in in der Kundenansprache, wo es ein bisschen hakt, was aber gar nicht so reingeschlagen hat, fand ich ist ähm, in, in der Supply Chain in in der in den Produkten, die zur Verfügung sind und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das jetzt noch noch werden wird, aber im Grunde das ging ohne größere Engpässe jetzt dieses Jahr und natürlich auch ein Thema, Plattformen schneiden besser ab als Händler, weil sie einfach flexibler sind, was die Sortimente und die, die angeht, was sie eben nicht selber haben, das haben dann Partner. Also insofern hat sich sehr viel bewährt und für mich war es ein bisschen das große Fragezeichen, ja der Stresstest, bewährt sich der? Also ist der Onlinehandel auch so professionell aufgestellt, dass wenn so ein hm. Schub kommt, den man nicht, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat, dass dann nicht alles auseinanderfällt. Und das ist ja nicht passiert, also weder bei den, beim Handel noch bei, der, bei den Paketdienstleistern, die eigentlich so weiterhin, werden wir vielleicht später auch nochmal haben, die, die Schwachstelle sind, weil das einfach, das ist nicht mehr zeitgemäß und es ist finde ich finde es so erstaunlich, was man doch rausholen kann aus diesen Strukturen noch. Also jetzt haben wir das Weihnachtsgeschäft noch vor uns, ja. aber jetzt schon mal diese, diese Peaks, die über dem Weihnachtsgeschäft waren, jetzt im, im Frühjahr und wo man gesehen hat, nee, irgendwie Geht es dann doch?
0: Und ja, was heißt denn, es geht noch? Was, was wäre denn eine Situation gewesen, wo du gesagt hättest, es geht nicht? Weil es ist ja letzten Endes so bis, bis an die Kapazität, also und quasi, ne, das Flaschenhalter Flaschenhals, die Logistiker, die letzte Meile, bis was das schafft. Und alles darüber hinaus, wenn wir jetzt zum Beispiel über den Lebensmittelhandel reden, so dann, dann äh, sind die Leute eben zähneknirschend in der Pandemie in die Supermärkte gegangen, weil sie keine andere Wahl hatten. Also es ist ja nicht so, dass es wirklich irgendeine Situation geben kann, wo das das fliegt jetzt alles auseinander, weil das kann ja, das kann ja nicht passieren. Es geht halt einfach bis zur Kapazität des Flaschenhalses und nicht darüber hinaus.
1: Ja, aber Lebensmittelhandel, der war ja offen, also insofern ist ist das oder bewusst auch deshalb offen, aber ja, ja, andere klar. waren ja nicht offen und und haben es trotzdem ähm, gemeistert, das meinte ich so ein bisschen, mhm. dass jetzt nicht irgendwann äh, so der Alarm kam, also es kamen so ein paar Alarmsignale, A, wir wollen auch sonntags äh, liefern, ausliefern jetzt von von DRL und Co und ähm, und wir nehmen bestimmte Bestellungen nicht mehr an, wenn das nicht vor so vordisponiert war, ähm, das gab schon, aber jetzt nicht so komplett rote Flagge, dass man sagt, wir sind äh, landunter und geht gar öffnet lieber die Läden, damit online einfach sich da äh, fangen kann. Also das wäre für mich so der andere ja. Extremfall, der, der hätte passieren können in den Nicht-Lebensmittel- Kategorien, das, das, das stimmt schon. Also jetzt also Mode war ohnehin ein schwieriges Thema, wir können später nochmal in die Branchen reingehen, aber jetzt Möbel als, als, als Thema Elektronik, diese ganzen Home-Bedarfs- äh, Home-Office-Ausstattungs- äh, äh, Themen, die wir hatten. Also, da ist der Onlinehandel, finde ich, super durchgekommen. Wobei ich halt schon denke, also, das, das war schon am Limit. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie das Weihnachtsgeschäft ausgeht. Also, jetzt haben wir ja erstmal die Entscheidung gehabt: die, die Läden müssen mit weniger Leuten auskommen. Es werden Schlangen vor den Läden sein und es wird wenig attraktiv sein. In die, in die stationären Läden gehen, obwohl sie eben nicht geschlossen werden. Ja. Und das finde ich so ein bisschen, das ist ja das Bittere, da, die die Bereiche so am langen Arm verhungern lassen. Ja, also, genau. Das ist, äh, ja, ja.
0: Also es ist ja, es ist ja berechtigt. Ne? Ich, und ich fand das ja auch, ich hatte das Gespräch erst mit, mit meiner Frau vor, vor ein paar Tagen äh, darüber, dass, dass, dass mir aufgefallen ist, dass viele Mitmenschen quasi so davon ausgehen, dass man, wenn man eine Maske trägt, dann ist man quasi immun. Und dann kann man sich auch direkt nebeneinander in einer großen Gruppe irgendwo hinstellen, sagen, man die Maske trägt. Und die Bundeskanzlerin hat ja explizit noch mal angesprochen, dass wir da jetzt ein bisschen mehr auf die Abstände auch da nochmal bei den Maßnahmen eingehen können, weil eben nur weil man eine Maske trägt, ist das Infektionsrisiko geringer, aber nicht, aber nicht bei null. Und aber du hast natürlich recht, ne? das ist Natürlich, man hat ja dann trotzdem, man muss ja trotzdem die Verkäufer, die Verkäuferinnen bezahlen und 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 macht die, macht die Läden auf und hat dann aber jetzt immer weniger potenziellen Umsatz pro Quadratmeter.
1: Also ein bisschen bedauerlich finde ich es halt, weil wenn man sich aus ich fand ich ja interessant fand dieses Jahr so die Kreativität, welche Lösung man findet, um auch dann diese ganzen Regeln einhalten zu können. Jetzt von den Läden, aber noch hm. noch, noch extremer finde ich hat man es bei den Restaurants und und, und bei den ganzen ähm, Gaststätten gesehen. Ähm, also es ist ja nicht so, dass da nichts passiert wäre und, und äh, dann geht eben gar nichts. Also das Thema muss uns heute ein bisschen weniger interessieren, weil es uns um, um Onlinehandel geht. Aber ich andersrum betrachtet, was ich halt schon interessant fand, jetzt so diese in Anführungszeichen Systemrelevanz des Online also dass man wirklich das Gefühl hat, Onlinehandel kann ausgleichen, also nicht nur ausgleichen, was, was, was anderweitig fehlt und das ist halt jetzt eine besondere Situation, das kann man auch so nicht planen, aber man, man sieht schon eigentlich, wie strukturell relevant dann so ein Onlinehandel ist, der ja sonst immer nur als nice to have gehandelt wurde. Aber das haben wir ja auch in der ersten
0: Corona-Ausgabe schon gesagt, ne? das ist ein externer Schock, der nicht mehr in die Karten des Onlinehandels hätte reinspielen können.
1: Ja, also insofern kann man eigentlich nur sagen, irgendwie tolles Jahr glaube ich für alle. Und der Stress war ja eher wie die Überlast abarbeiten. Also das, was an, an Zusatzvolumen kam, das, was an was, was so unberechenbar kam, auch das Ganze noch über Homeoffice natürlich dann in, entsprechend abzuwickeln. Also komplett andere Herausforderungen natürlich, die, die jetzt andere hatten, andere Branchen, andere, andere Handelssegmente. Also das ist schon. Ähm, bemerkenswert und ähm, ich habe jetzt selbst der der HDE hat jetzt seine Zahlen nochmal korrigiert also der ja tendenziell sind das immer die die vorsichtig äh, agieren was so die die um, die Umsatzschätzungen angeht ähm, jetzt auch nochmal von, von 68 auf 70 Millionen äh, Milliarden Marktvolumen erhöht also mhm. für 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 das Gesamtjahr jetzt rein durch das Weihnachtsgeschäft das jetzt tendenziell dann, dann Richtung Online geht und das war ohnehin jetzt nicht eine eine Wahnsinnswachstumsrate aufs Gesamtjahr gesehen Jetzt ist es ein bisschen höher, aber wenn man sich ja mal die, die Einzelunternehmen anguckt. Also es geht ja von Verdopplung, Verdreifachung. Selbst jetzt ein AO hat jetzt kürzlich wieder Zahlen gebracht im ersten Halbjahr. Das geht so ein bisschen März bis, bis September, glaube ich, mit 60 Prozent in diesem Elektroniksegment. Ähm, das, das haben andere auch. Also im Möbelbereich ähm, ähnlich ähm, mhm. nach oben. Und ich sage ja immer, alles, was über 30, 40 Prozent ist, ist eigentlich schon kaum noch zu stemmen jetzt mit mit bestehender Struktur auch mit den Lagerkapazitäten und allem was was dran hängt also da haben wir super viele Beispiele die ja. das ähm, melden
0: da hast du dann eine Wachstumsrate wo du dann neue Prozesse brauchst und auch neu, ganz schnell neue Kapazitäten bei den Lagerhäusern und so weiter also ja auch also ja nicht nur in Deutschland auch in anderen Ländern hat man das die, die Zahlen sieht man also es ist immer noch es war Vorausschau, voraussehbar, aber immer trotzdem beeindruckend, dann die Zahlen zu sehen. Benedict Evans hatte neue Zahlen aus Großbritannien geteilt. Da ist der Onlinehandel um 50 Prozent gewachsen in dem Jahr jetzt und liegt jetzt, wenn man da Lebensmittel rausnimmt, liegt der Onlinehandelsanteil in Großbritannien laut Benedict Evans jetzt bei 40 Prozent am Einzelhandel.
1: Also, wir erleben, erleben halt jetzt im Prinzip das, was ja auch absehbar war: wann kippt es? Wann, wann hm. ist, es, ist der Onlinehandel so stark, dass er. Dass es trägt oder letztendlich die anderen so schwach, dass es sich nicht mehr rechnet und dann ist das wirklich ein, ein sehr schneller Prozess und im Grunde ist das jetzt auch das, was man so sehen kann. Also das ist, das finde ich, dass, ähm, also bestimmte Sachen konnte man voraussehen, fand ich schon, andere nicht, also diesen Katalysatoreffekt auf jeden Fall. Das ist auch eine Frage, wo ich, wo ich
0: auch noch auf, auf dich äh die ich auch noch fragen wollte, weil wir hatten, wir haben ja ganz viele Sachen, haben wir ja, alles, worüber wir jetzt hier sprechen, das konnte man ja ein bisschen vorausahnen, voraussehen, das war ja relativ offensichtlich, das haben wir ja auch in, im Frühjahr darüber geredet, aber was ist denn jetzt, wenn wir jetzt zurückblicken auf 2020, was war, was hatte ich denn an der an, an der Entwicklung im Onlinehandel, gab es da konkrete Sachen, die dich sehr überrascht haben an dieser Extremsituation und diesen, dieser, dieser extremen Dynamik, irgendetwas Konkretes, wo du sagst, das habe ich jetzt so nicht erwartet, dass das so kommt?
1: Nee, am Onlinehandel selber nicht, aber an der, an der Gesamtentwicklung. Also wenn man jetzt, weil man sich ja auch da von Quartal zu Quartal hangelt und dann sagt mhm. man, okay, das erste oder das zweite Quartal quasi als Corona-Quartal mal, wo wirklich die erste Welle war, ähm, da rechnet man ja damit, dass das äh, nach oben geht. Aber im Grunde ging das ja dann so weiter und ein Quartal nach dem anderen, also das war schon im mhm. Grunde absehbar, aber was, was, was mein Punkt eigentlich jetzt ist, ist so ein bisschen, wie lange hält ein stationärer Handel das noch durch? Also das zum Beispiel hätte ich jetzt nicht, also da befürchte ich eine noch schnellere, dramatischere Dynamik, als hm. ich mir das vorgestellt hätte. Ja,
0: Deswegen das sind die nächsten, die nächsten Jahre, nächstes Jahr, übernächstes Jahr dann was dann wird man das dann sehen. Das ist ja jetzt letztendlich ja auch was die Bundesregierung jetzt ja auch schon angedeutet hat, ne? Das was wir auch schon gesagt haben, die Corona-Hilfen, das kann ja nicht ewig so weiterlaufen. Das hat ja irgendwo, das hat ja eine Obergrenze und man kann nicht alle betroffenen Branchen anderthalb Jahre dann, dann über, darüber retten. Irgendwo wird man einen Cut machen und irgendwo werden dann wird, wird es dann Unternehmen geben, die es dann einfach nicht, für die es dann einfach nicht mehr reicht. Und das ist jetzt und das ist jetzt schon absehbar und das ist das ist ja das auch was wir hatten ja, weiß gar nicht welche Ausgabe, das war also Erkenntnisse aus den letzten zehn Jahren oder so etwas, als wir das gemacht hatten. Da hatte ich ja auch da schon äh, gesagt, nochmal meine These, das, oder beziehungsweise eine These, es ist ja, das weiß man ja, ne? dass das letztendlich große Unternehmen und wenn man eine große Kette ist, große Supermarktkette oder großer, großer große Elektronikmarktkette, sage ich jetzt mal, dann setzt dann, dann basiert ja das, das Modell in der Größenordnung auf Skaleneffekten, die man braucht. Also bei den Kunden, mit den Umsätzen und etwas und die gehen sukzessive langsam immer weiter zurück eben aufgrund weil sich das Konsumverhalten in Richtung Online und so weiter äh, verschiebt das wissen wir ja hier alles wissen ja alle Hörer aber und das hat sich jetzt nochmal beschleunigt und ich ich sage ja immer ich warte darauf dass diese wenn diese Skaleneffekte wegbrechen dann brechen diese Ketten die die Geschäftsmodelle dieser großen Ketten ja auch zusammen wie Kartenhäuser ja, das funktioniert ja dann alles das funktioniert nicht womit man da gerechnet hat womit man das aufgebaut hat da, die Frage ist halt wann ist der Punkt erreicht und diesen und zu diesem Punkt glaube ich kommen ganz viele stationäre Händler jetzt natürlich sehr viel schneller weil sehr viel schneller jetzt der, der Umsatz pro Quadratmeter einfach wegbricht.
1: Ich würde halt, also das ist halt etwas, wo ich mir denke, also diese Implosion des des Stationären, das hätte ich jetzt so schnell in Anführungszeichen nicht erwartet. Also die angenommen, sagen wir jetzt mal. so mm. Und ich wüsste gerade gar nicht, wie sich die vermeiden ließe, weil wir haben jetzt im, im März hat es im Prinzip begonnen. Jetzt sind wir im Ende November, Anfang Anfang Dezember, jetzt geht das noch bis in den Januar, Februar, März rein und dann hast du ein volles Jahr, wo das nicht laufen konnte. Also gar, es ist ja schon schwierig, das stationäre Geschäft zu betreiben, wenn es regulär läuft. Ja. Und und jetzt hast du wirklich, also die sind gebeutelt, also deswegen ich, ja. ich, ich das ist jetzt auch nicht so zu verstehen, dass ich das das gut finde, was da passiert. Aber wir, wir betrachten es ja aus einer, aus einer Branchensicht heraus und überlegen. Und genau,
0: wir versuchen ja zu sehen, was, was passiert und versuchen das einzuordnen. Ich musste jetzt gerade denken, du sagst ja, dir, das ist ja immer ganz wichtig, dass du ja nicht über den, wie gesagt, den Commerce, nicht über den Black Friday äh, sprichst und schreibst, was ich auch nachvollziehen kann. Aber ich musste ja gerade daran denken, weil du es gesagt hast, das ganze Jahr und weil wir heute am Black Friday aufnehmen. Und ich musste da jetzt schon die ganze Woche dran denken, dass ja Black Friday dieses Jahr für viele Händler gar nicht der Black Friday ist. Also der Punkt, an dem man dann ne, in die schwarzen Zahlen kommt.
1: Nee, also das ist, das ist ein ganz, ja, das ist auch alles so, also ich finde auch manchmal, das war das Absurde, finde ich in, in diesem Jahr oder generell, ich äh, bin ja immer sehr baff, wenn Leute an gewohnten Themen, Prozessen festhalten, obwohl sich das ganze Umfeld geändert hat. Für mich ist Black Friday auch so ein Thema, also muss man in so einem Jahr den Black Friday machen, nur weil man es immer so macht oder kann man sich nicht überlegen, wie stellt man sich jetzt entsprechend darauf ein und macht es eben bewusst anders. Also da finde ich, sind wir noch so wenn, so, wenn so ein Zug mal am Laufen ist, dann ist er nicht mehr ja, abzubremsen, ja. egal was drumherum passiert. Deswegen ist das, 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 das also das ist mir in vielen Fällen aufgefallen, wo ich mir denke, nein, meine Güte, wenn sich die Umstände ändern, muss man doch auch nochmal in sich gehen und überlegen, wie wie passe ich das jetzt an und mache ich das jetzt mit und mache ich einen Black Friday mit, obwohl der, also obwohl es mir eh schon schlecht geht und obwohl das überhaupt keinen Sinn hat. Ähm, vor allen Dingen ist es dann auch wieder kontraproduktiv, jetzt in, im Stationären zum Beispiel dann die Leute da hinzutreiben oder das zu machen. Im Online ist es im Grunde auch kontraproduktiv, weil es ja ohnehin boomt. Also jetzt, da, da frage ich mich dann immer, ich verstehe es natürlich, also es ist jetzt nicht so, dass ich, das ist, das ist, dass ich es nicht verstehe, aber aber sinnhaft ist das alles nicht und da merkst du halt, wie prozessseitig das auch alles läuft, ne? das, das ist alles so eingespielt und das ist unheimlich schwer aus seiner Routine dann wieder rauszukommen und, mhm. und mal was anderes zu machen, deswegen bin ich immer bei allen sehr begeistert, wo ich dann merke, hey, die nutzen Chancen. Also am besten hat man es, finde ich, jetzt gemerkt, dieses Jahr gar nicht so sehr im operativen Geschäft, sondern im Kapital Kapitaleinsammeln. Dass man einfach sagt, uns geht so gut, wir sind Cashflow-positiv, po ähm, wir brauchen kein Geld, aber da einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt die Chance, günstig Geld zu bekommen, also nutzen wir das und, und 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 sammeln das ein, das ist so ein bisschen gegen den Strich denken und und sich einfach für Themen rüsten, die die absehbar kommen werden. Deswegen fand ich das auch, ähm, also ist auch sehr interessant einfach zu sehen dann, wer das macht und wer das nicht macht. Ich, vielleicht lasse ich es hier gleich einfließen, aber so eins meiner Hauptthemen dieses Jahr war ja zu Plus versus die anderen. Und hm. so Plus ist ja unglaublich, was So Plus an Chancen nicht genutzt hat äh, dieses Jahr. Also kommen mit einem Wachstum, wenn sie Glück haben, so von 20 Prozent raus äh, in einem boomenden Jahr, weil sie sich sträuben oder, oder es, es nicht wollten, jetzt da Kunden zu akquirieren, äh, weil die ihren normalen Maßstäben nicht genügen. Also der man kann dieser ganzen <lacht> Strategie oder Philosophie auch folgen, äh, aber das ist halt wir machen es so, wie wir es immer machen, Strategie quasi, dann nutzt hm. man das nicht, dann dann ist man an der Börse, nutzt aber nicht die Möglichkeit, Kapital einzusammeln, also rüstet sich da auch nicht für schlechtere Zeiten, weil es eben auch super läuft, also das wird das profitabelste Jahr von so SoPlus, das, das sie je hatten, irgendwie alle Kennzahlen sehen super aus, aber das ist halt unter normalen Umständen gedacht und dass man da so weit geht und umdenkt und sagt, nee, dann müsste man halt anders agieren und gerade wenn wir und sie präsentieren sich weiterhin als Wachstumsunternehmen ein Wachstumsunternehmen sind und quasi als Wachstumsunternehmen in einem Wachstumsjahr äh, nicht mithalten kann. Das finde ich so, so in Anführungszeichen faszinierend daran und da kann ich mich natürlich auch reiben, weil wir haben die, ich, ich finde auch immer dann besser, sich mal an denen zu reiben, die die Ausreißer sind, jetzt in dem Fall nach unten, als an allen anderen. Wenn du dir Zalando anguckst, wenn du dir selbst Home24 Westwing anguckst, ähm, alles rauf und runter, oh, HelloFresh noch, noch schlimmer, also noch extremer im, im positiven Sinne. Alle Chancen genutzt und im Grunde in bestimmten Bereichen in USA trotzdem landunter, also dass sie die Nachfrage gar nicht bedienen können, aber halt weil sie in Wachstumsunternehmen so Kapazitäten aufgebaut haben, so dass es trotzdem geht und ähm, bei HelloFresh natürlich auch doppelt bemerkenswert, weil es eben ein Foodunternehmen ist, das tatsächlich auch mal vom Foodboom profitieren kann im Vergleich zu Ocado oder oder anderen, die einfach durch die Kapazitäten eingeschränkt waren. Also das finde ich dann sehr bemerkenswert und da muss man gar nicht jetzt auf die Stationären gucken, sondern da kann man im onlinehandel genügend Beispiele finden, mhm. wo es besser läuft, wo es nicht so gut läuft und wo man natürlich auch nochmal jetzt aus aus einer ja aus einer anderen Richtung sieht, wie sind denn so Unternehmen aufgestellt. Das eine ist die Professionalität, operative Professionalität, schön Buzzword Exzellenz, operative Exzellenz, das andere ist die die Art und Weise, wie man Chancen nutzt ob man noch so in Anführungszeichen agil oder flexibel aufgestellt ist, dass man auch in der Lage ist, also das eine hat wir ja angesprochen, externe Schocks zu bewältigen, aber andererseits eben auch positiv zu sagen, nee, wir können da so schnell uns umorientieren und und, und äh, neu orientieren, dass wir da wirklich Chancen nutzen können. Ich muss immer einschränkend sagen, das ist auf dem Level wir gehen alle ins Homeoffice und machen trotzdem noch unser Business, ist das passiert. Also das ist ja auch noch das, das weitere Eindrucksvolle, Das ganze Konzerne und viele Online-Händler sind ja zum Teil schon im, im Milliardenumsatzbereichen umsatzbereichen eben Konzernst in Konzernstrukturen dass das ja passiert ist, und das sieht man immer so ein bisschen, weil es natürlich unter der Haube ähm, läuft, aber wenn man dann auch eben merkt, also wir hatten ja zum Beispiel jetzt auch den den, den Markus Schöbel mehrmals im, im K5TV, ähm, wenn das eben auch aus Homeoffice äh, passiert, ne? dass das auch in Amazon ist da nicht gefeit, natürlich davor, auch die müssen ihre kompletten äh, Strukturen da, da umbauen. Und ähm, das, das war schon eindrucksvoll. Und ich glaube, da haben auch viele viel gelernt, jetzt auch, wie man. Strukturell anders arbeiten kann. Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, dass, also dieses, dieses Thema Remote und Remote Kultur oder generell kann man sich vorstellen, einfach jetzt einen Mitarbeiter aus Berlin auch in, in, in München oder in Stuttgart oder wo auch immer oder in kleineren Orten einzusetzen. Das konnte man sich bisher immer nur im, im Tech-Bereich vielleicht vorstellen, weil da Not ist, Mangel ist, aber gefühlt, glaube ich, ist da eine größere Offenheit da, dass man einfach sagt, auch Marketingleute oder oder andere Spezialisten ähm, könnte man so integrieren und das mhm. ist jetzt alles zu lernen, wie dann das passt, sodass sie auch noch sehr stark angebunden sind an Unternehmen, an Kultur, aber ich meine, das ist schon nochmal eine eine Entwicklung, wo ich mir denke, wenn man es jetzt mal ganz abstrakt betrachtet, zu sagen, wie kommen die besten Köpfe zu den besten Firmen, wie kommt das alles zueinander? Das ist ja alles suboptimal noch gewesen, weil da hast du einen Berlin-Cluster, da hast du einen München-Cluster, hast du vielleicht noch einen Hamburg-Cluster und NRW tut sich auch sehr, sehr viel, aber dann ist es halt so Clustermäßig. Und wir leben ja schon inzwischen in einer sehr spezialisierten Welt. Das heißt, es kann sinnvoll sein, dass dass sich das austauscht und ich habe auch noch viel gelernt das weiß nicht ob es nur mir so geht aber ich bin dann tendenziell doch immer mit relativ vielen unternehmen in kontakt die die holocracy mehr oder weniger Leben und in Circles äh, denken und arbeiten. Und dann ist es ja noch mal gar nicht so sehr eine, eine Frage, dass du den Mitarbeiter hast, sondern dass du den Mitarbeiter in deiner Rolle, in seiner Rolle hast und den integrierst. Und dann ist er halt im Prinzip in bestimmten Circles nur zu einem gewissen Prozentsatz dann seiner Zeit da drinnen. Und da ist mir sehr klar geworden, was das bedeutet, wenn jemand so organisiert ist, also nicht abteilungsspezifisch, wo, wo, wo du feste Jobs und, und Prozesse hast, ähm, sondern so ein bisschen flexibler und auch ein bisschen mehr nach, sage ich jetzt mal, nach den Talenten der Leute orientiert, die ja durchaus mehrere Talente haben können und Buchhalter muss ja nicht nur Buchhalter sein, so könnte ja auch Marketing Leidenschaft haben, dass du da auch Externe besser integrieren kannst. Und das ist für mich von der, auf einer strukturellen Ebene, fand ich das auch spannend, dieses dieses Jahr zu verfolgen und die einen praktizieren es oder die anderen, also Erfahrung haben sie eh gesammelt, dass, 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 dass das geht und wie das geht, natürlich auch schlechte dass bestimmte Dinge halt auch nicht gehen, aber ich glaube, da werden wir auch nochmal, da ist so ein Knoten geplatzt. Nicht bei allen, manche werden wieder zurückverfallen in die alten Modelle, weil die einfach in Anführungszeichen bewährt mhm. waren. Aber andere haben festgestellt, das ist jetzt möglich. Und dann bekommen wir einfach auch Leute, die wir vorher so nicht bekommen konnten.
0: Ja, absolut auch eine Riesenchance, sehe ich das auch für den Online-Handel, was, was Talent auf der Entwicklerseite angeht. Wenn man wenn man sich da organisatorisch äh, öffnet, was Remote Work angeht und Klar, dann brauchst du dann auch entsprechende Prozesse, wo du dann auch so, so Teambuilding und so etwas dann, ähm, dann hast und sowas. Das, das wird sich dann über die nächsten Jahre, das ist so ein, so ein langfristiger Trend, der sich da natürlich jetzt auch dieses Jahr so ein bisschen beschleunigt hat und dann noch Auswirkungen hat. Und da sehen wir jetzt auch, dass da immer mehr auch Tools in der Richtung entwickelt werden. Also natürlich sind, sind Sachen durch die Decke gegangen wie Zoom, aber das ist ja alles auch immer noch... Naja, also das das fühlt sich halt alles an wie wie äh, Internet Anfang der Nullerjahre so ne das ist halt alles super aufregend und hat uns hat Potenzial, aber das ist halt noch nicht wirklich da, wo man wo es wo es eigentlich sein müsste, damit das alles wirklich reibungslos funktioniert. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Luft und das sieht man jetzt auch schon, da gibt es ja so Tools, wo das dann auch dann zum Teil, wo man so ähm, virtuelle Headquarters dann hat, wo man dann auch so raumbezogen und so etwas und ist so, ne, wo, wo wo so Dinge nochmal virtualisiert werden oder versucht werden, dann reinzubekommen, die man sonst in einem, in einem physischen Gebäude hat, wenn man da drin sitzt in den Büros und so weiter. Aber ich würde noch mal, gerne noch mal auf das Kapitalthema zurückkommen. Du hast da nämlich auch, du hast da ja auch im K5TV ja auch schon die Thesen auch zur Kapitalsuche auch schon aufgestellt und das ist ja da letztendlich auch so eine, so, eine, so eine, was du jetzt auch bei Zuplus schon im Negativen angesprochen hast und sowas ist ja auch so ein bisschen langfristig gedacht, auch für den, für den Handel jetzt auch oder äh, Onlinehandel auch wichtig, weil zum einen jetzt relativ einfach durch, durch die, durch die Boomphase im Onlinehandel auch Geld einzusammeln, Kapital einzusammeln und aber auch langfristig zu so denken, was ich vorhin schon angedeutet habe, nach dem ganzen Corona-Thema, nach der Krise, ist relativ wahrscheinlich, dass wir da in eine, in eine Wirtschaftskrise reinkommen. Es ist eher die Frage, wie, wie, wie stark dann der ganze Abschwung auch global sein wird, Und also wie weit die USA uns international alle, alle mit runterziehen werden und wie es auch, das vergisst man ja leicht, aber Großbritannien wird mit dem Brexit ja auch nochmal in einen Abgrund abstürzen, was das für alle Auswirkungen haben wird und äh, hierzulande auch nicht wird auch nicht ohne sein, wenn die Corona-Hilfen nicht mehr alles auffangen können und es dann vielleicht mehrere Unternehmen dann einfach in die Insolvenz gehen. Also so oder so, du hast gesagt, nach Corona ist vor der Wirtschaftskrise, also Kapital jetzt aufnehmen aus zweierlei Gründen sinnvoll. Der Boom macht es einfacher aufzusammeln und die langfristige Sicht sich jetzt rüsten für das, für das was in den nächsten zwei, drei Jahren kommen wird.
1: Ich finde, man sieht auch beide Strategien. Die einen nutzen das, um eben zuzukaufen. Also HelloFresh äh, hat jetzt in, die, ist in den fertiggerichte fertiggerichte Bereich ähm, eingestiegen. Ähm, Okado verstärkt sich eher im Technologiebereich. Jetzt ähm, Farfetch, ähm, also hatten wir oder andersrum Farfetch bundelt mit mit Alibaba an. Und also unterschiedlichste Konstellationen. Das sind so die 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 Chancen nutzen, ähm, was immer da ist und wo man eher sagt, ja, wenn es billiges Geld gibt, nimmt man das halt deshalb, wenn man, also wenn man so tickt, viele und manche ticken ja nicht so und aber das andere sehe ich schon auch mindestens so wichtig, dass man einfach einen, einen Polster braucht und selbst wenn es jetzt ähm, gut läuft, man im Grunde Cashflow, Cashflow Cashflow positiv ist und, und sein Geld ansammelt und vieles eigentlich so aus dem Cashflow auch auch stemmen könnte, ähm, sollte man halt nicht davon ausgehen, weil ich finde, das ist so das irritierende gerade auch in der Entwicklung, dass eben vieles verdeckt läuft. Also die Leute sind ja in Kurzarbeit und oder werden eben künstlich subventioniert und das sind ja alles Kunden jetzt für, für den Onlinehandel. muss man ja eher, eher so rumsehen. Deswegen sehe ich schon diese drohende Wirtschaftskrise und wenn es keine Wirtschaftskrise ist, ich habe es in dem letzten Beitrag, den ich geschrieben habe, Wirtschaft Engpässe ähm, genannt, ein bisschen euphemistisch formuliert, aber da kannst du halt alles abdecken. Es können ja auch, auch Schwierigkeiten in, in, in der Supply Chain äh, auftauchen. Es können alle möglichen Dinge auftauchen, mhm. weil eben das ja nicht mehr so koordiniert dann ablaufen kann. Also ich glaube, in, in Deutschland werden wir immer im vergleichsweise koordiniert sein, weil wir da so drauf geeicht sind, dass äh, wir versuchen am Bewährten festzuhalten, dass wir da gar nicht dass da gar nicht die Gefahr ist, dass da so eine Eigendynamik äh, kommt. Aber wir haben China, wir haben USA, wir haben andere Länder, die einfach sehr viel weniger sozial, marktwirtschaftlich orientiert sind als, als, als wir hier. Und das kann schon, also nicht kann, ich gehe sogar davon aus, dass das wird schon Einflüsse dann haben. Und das ist ja so ein bisschen der, der Punkt jetzt. Wir sind jetzt in einem in einem na, gerade an der Kippe, so sechs bis neun Monate kannst du das noch so als Übergangsphase sehen, du kannst du sagen, okay, ja, da hangel ich mich so durch und dann wird wieder alles gut, wenn es aber über neun rausgeht, dann haben wir zwölf Monate, 15 Monate, 18 Monate und also im Grunde, ich bin halt jetzt so von meiner Einstellung so, dass ich sage, deswegen fand ich jetzt diese Woche interessant mit der Entscheidung, ähm, weil das war nicht eine Entscheidung nur bis Jahresende, sondern im bis über den Winter und dann sind wir eigentlich März, April. Mai. Und, und dann mit den Erfahrungen, die man eben 2020 gemacht hat, dann wird man 2022, 2021 nicht mehr dieselben Fehler machen, in Anführungszeichen. Deswegen wird man eher vorsichtig äh, dann dann agieren. Und dann wird es schwieriger. Also dann muss man einfach auch, ich glaube, dann werden irgendwann auch, die kamen ja jetzt schon hoch, die Themen, wie lassen wir diese Finanzhilfen auslaufen? Und ähm, also irgendwie wird es abgefedert werden, aber es wird trotzdem nicht mehr so, also momentan ist ja fast noch finde ich so ein bisschen auch auch manchmal irritierend, weil ich glaube, dann die Ernsthaftigkeit nicht durch durchkommt. Schon ein bisschen schon heile Welt, also ist auch auch zu fies jetzt formuliert, meine ich jetzt wieder nicht 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 zu so fies, aber so, als ob ob nichts ist, also als ob mhm. äh, da nicht wirklich etwas zu Bruch gegangen ist und etwas, was im Grunde auch nicht mehr zu kitten ist, also in bestimmten Branchen. Das ja. trifft alles nicht den onlinehandel direkt, aber indirekt trifft es ihn halt, weil wenn du hohe arbeitslosen Zahlen hast und Leute hast, die einfach ganz andere Sorgen haben, dann kann man sich nicht mehr so auf die Nachfrage und auf alles einstellen, wie man es bisher konnte. Das Einzige, was dafür spricht, ist eben, dass es natürlich dem stationären noch viel stärker Schwierigkeiten bereitet. Und insofern gehe ich schon davon aus, dass Onlinehandel per se nicht leiden wird. Aber auch das kann wieder von Branche zu Branche verschieden sein. Und ähm, ich also ich würde mich da, also ich persönlich, aber auch generell schon auf Turbulenzen einstellen, wenn ich auch wieder so ein euphemistisches Wort, aber das kann ganz schlimm werden, das kann aber einfach auch nur anders werden. Aber ich möchte doch tendenziell gerüstet sein. Und ich möchte, ich fand halt, für mich war so Nawabi so ein trauriges Beispiel in diesem Jahr. Dass so ein Nawabi pleite gehen muss, also lebt ja wieder und ist wieder, ist immer noch in den Gründerhänden, wie auch immer sie das gemeistert haben, aber wo man denkt, nein, meine Güte, das ist ein Online-Unternehmen im Modegroße-Größenbereich und hatte eine Finanzierung und äh, sollte eigentlich bestmöglich ausgestattet sein. Also, dass solche Fälle einfach nicht passieren, dass, dass im Grunde es, es möglich ist für. Für Unternehmen, also Online-Unternehmen, die substanziell gut dastehen, einfach auch solche turbulenten Phasen hm. zu überstehen. Aber man sollte sich halt nicht, ich glaube, man sollte nicht so unbedarft sein und sagen, das kann ich mit meinen bestehenden Bordmitteln oder mit meiner bestehenden Einstellung machen. Also entweder ich habe hab Kreditmöglichkeiten, sodass ich da einen Puffer habe oder ich muss es halt über Eigenkapital regeln. Und deswegen fand ich das, aber das, das war für mich so eine, eine positive, freudige Überraschung auch in diesem Jahr. Ähm, bei den Börsennotierten sieht man es natürlich am ersten, wie diese Chancen genutzt wurden, wie auf einmal die ganzen Investoren euphorisch waren, dass sie da im E-Commerce-Markt äh, investieren können oder vielleicht das auch erstmal seit Jahren wieder wahrgenommen haben, dass es vielleicht jenseits von Amazon auch noch ein bisschen was gibt, äh, was was spannend sein könnte. Also das war so eine Win-Win-Geschichte, so die, die Investoren wollten, die Online-Händler haben es, gern genommen und liegt jetzt natürlich tendenziell am Konto und äh, schadet nicht, nützt aber auch nichts. Also es hat aber auch, kostet aber auch nicht viel. Also entweder über eine Kapitalerhöhung, also die Kurse sind trotzdem gestiegen, oder über über Kredite, Darlehen, wenn die Zinsen so günstig sind wie aktuell. Und ich meine dass das eben nicht immer nur auf, auf den Kapitalmarkt, ist meistens börsenbezogen, sondern ich meine das allgemein. Also im Grunde auch kleinere Unternehmen, die sich da etwas überlegen müssen weil ich eigentlich immer noch diese diese Fälle habe so so ein bob und so ein ambiente direkt sind für mich meine meine Hauptfälle und mir denke das kann nicht sein wenn irgendwas schief geht dass man sofort dann entweder pleitekandidat oder Übernahmekandidat mhm. ist sondern da müsste man noch Möglichkeiten haben um um das einfach zu gestalten und dieses dieses sich auch für schwere Zeiten zu rüsten das ist das ist bei vielen noch nicht drin leider ist auch das Thema Kapitalsuche eigentlich immer in die Richtung, ja, wachsen um des Wachstumswillen und so ein VC getrieben. Aber ich, ich, ich sehe das schon ein bisschen, bisschen umfassender und mir geht es eigentlich immer mehr darum, wie muss ein Unternehmen ausgestattet sein, um eigentlich so die Auf und Abs auch durchgehend durchschreiten zu können. Und das ist ja ein bisschen, bisschen das Fatale, da wir ja keine, haben wir, wir, ewig keine Wirtschaftskrise gehabt. Das heißt, viele sind schon gar nicht mehr gewohnt, dass es eben auch, ja. auch wirtschaftlich schwierige Zeiten gibt. Ja, gerade hier in Deutschland,
0: wir sind ja relativ glimpflich durch die, durch die Finanzkrise, durch die letzte große Wirtschaftskrise, Krise durchgekommen.
1: Ich meine, das sind jetzt zwölf Jahre auch äh, hm. her ja. und äh, wenn man sich mal jetzt von der Unternehmensgeneration anguckt oder auch, wie alt sind eigentlich typische Online-Unternehmen? Also, die sind alle im Grunde erst nachher gegründet worden. Also, Zalando so mittel drin, mittendrin noch, aber HelloFresh Home24, Home24 auch mittendrin. Westin und ich danach. wollte schon
0: gerade sagen, die Gründer alle äh, noch, noch, noch im Kita-Alter zur Dotcom-Blase gewesen.
1: <lacht> ja, also, das so ist es nicht, das aber... Ne? Ich meine, ich finde, das, das ist eben überhaupt nicht mehr drin. Ich meine, ich bin noch alt genug, um das äh, miterlebt zu haben. Ich glaube, du, du hast das nur. Ja, ja, ich auch. Du hast. Ja, naja, nee, aber so. Da
0: war ich an der Uni zu der Zeit, da habe ich studiert. Achso, doch schon. Naja. Okay, gut. <lacht> <lacht>
1: Älter als ich aussehe. Ja. Ja, also, ich finde, wenn man das, gut, das war nochmal, das war eine andere Geschichte, aber, aber die, also jetzt, es geht nicht um die Dotcom-Blase, die anders war, sondern um den Einbruch danach, um wirklich dieses, dieses Tal der Tränen, wo ja überhaupt gar nichts ging. Das kann man sich, glaube ich, ähm, schwer vorstellen. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen, weiß gar nicht, manchmal, glaube ich, zu penetrant, eigentlich, auf das Thema hinzuweisen, das, das Kapitalthema weil weil das ist wirklich so ein, das ist so das einzige Thema, was mir Sorgen macht und was auch, das ist natürlich jetzt nicht sichtbar, sondern das wird in, in zwei, drei, vier Jahren sichtbar sein, wenn die einen eben gut ausgestattet sind und da Dinge machen, wo man denkt, Wahnsinn, den übernehmen die noch und den übernehmen die noch und dann wachsen die und dann kommen die plötzlich in, in eine ganz andere Struktur und in so eine Monopolistenrolle, äh, wo, wo man denkt, äh, das, das ist doch nicht fair und ich krebs da so dahin und und äh, habe eben kein Geld, tu mich unheimlich schwer, jetzt dann auch an Kredite zu kommen, weil dann geht ja die Ganze Debatte wieder los, die den Onlinehandel eh plagt, wie kreditwürdig sind sie dann, auch wenn es in der Krisenphase ist, etc. Und ich finde, von dem Ganzen kann man sich frei machen, wenn man, wenn man das jetzt nutzt und ich spreche da immer bewusst die an, die über den Schatten springen müssen, die halt gar nicht offen sind dafür, weil sie sagen, nee, ich, ich will da meine unternehmerischen Freiheiten nicht aufgeben und ich will da gar nicht in, in, in solche Abhängigkeiten kommen, aber in einen strategischen Investor für fünf bis zehn Prozent der Anteile reinzunehmen zum Beispiel. Hm. Also da vertut man sich noch nichts. Und, und, und in der Regel sind die jetzt alle so hoch bewertet, dass man dafür wirklich gut Geld bekommen kann. Und, und das ist eine, eine langfristige perspektivisches, investment, jetzt für den Investor, also muss man natürlich rauspicken, da würde ich jetzt nicht unbedingt gerade mal einen VC nehmen, aber wenn man im Family Office ist oder andere hat, die da auch ein Interesse haben, einfach einen Fuß in der Tür zu haben bei den Themen und Geld ohnehin übrig haben, das ist ja ohnehin gerade gar kein, gar kein so großes Thema, ähm, finde ich, da sollten auch die über den Schatten springen und das ist für mich immer so dieses, da hadere ich immer sehr stark, weil ich mir denke, ja, im Grunde Respekt dafür, dass ihr so eingestellt seid und so. Ich bin mein eigener Herr und, und mache das, bin auch in der eigenen Verantwortung, aber dann muss man wirklich auch immer die Marktkonstellation sehen und deswegen gehen ja die anderen nicht weg, nur weil man selber so Herr in Anführungszeichen aufgestellt ist. Also das ist schon eine das ist so ein Thema, was ich was ich sehe, aber man kann es jetzt nur ansprechen. Man wird dann, das, das, wird, das wird sich schon regeln. Also wird ja sehen, wer, wer angreift jetzt ähm, in den nächsten Jahren und, und wer so versucht, über die Runden zu kommen. Also da wird man es dann, aber da, da ist es dann vorbei. Also wenn, wenn man so in einem Tal drin ist, dann hat man auch, auch keine Chancen mehr. Aber ich finde halt jetzt, um nochmal auch auf diese, diese Boom-Effekte zurückzukommen, was ich tatsächlich super interessant finde, ist dieses dieser dieses ein, zwei, drei Jahre überspringen
0: hm.
1: vom Umsatz, ja. das ist für mich so dass das Faszinierende, also hätte niemand erwartet, aber erwartet man so einfach auch nicht, wo man auch denkt, nee, wir haben jetzt quasi einen Zeitsprung gemacht, wir sind jetzt von der Umsatz, von Relevanz schon 2022, 2023 und die Unternehmen müssen eigentlich oder agieren jetzt auch schon so also das machen sie nicht von heute auf morgen, aber jetzt lass mal halt das nächste Jahr kommen und dann, wenn sie sich strategisch so drauf eingestellt haben, das ist, finde ich, halt gerade die größte Herausforderung. Jetzt müssen sie erstmal quasi, also es von Strategie kann, kann gerade keine Rede sein, sondern es eher improvisieren und sich auf den neuen Zustand einstellen und jetzt aber so, jetzt sind wir am Jahresende, also die Planungen laufen für die nächsten Jahre, das heißt, wir planen jetzt eigentlich zwei Jahre voraus, so eher 23, 24, dass wir in 21 dann hm. umsetzen müssen und da kann man natürlich dann anders anders überlegen. Also gerade wenn ich mit mir so denke, jetzt ein, ein Zalando oder ein, ein Wayfair auch so, die wirklich die die Großen ist das am prägnantesten, weil das sind die Marktgestalter, die haben wirklich dann die Möglichkeit, über Übernahmen, über über Technologieverstärkung etc. dann was zu machen, aber im Grunde die anderen auch. Also man sieht, aber auch, sieht ja auch, dass so Gruppen tendenziell entstehen und dass man sich zusammentut und dass man eigentlich jetzt nochmal vom, vom Umsatzlevel nochmal auf einem ganz anderen Level ist und dann sind dann plötzlich relevante Player da, die so nicht da waren, weil die einfach, wenn man die 19er Umsätze anguckt, waren sie zu klein hm. und jetzt haben sie sich aber zum Teil verdoppelt in, in der kurzen Zeit und nehmen dann noch was dazu, also das ist auch, das, das erwarte ich eigentlich jetzt so auch für nächstes Jahr eine, eine unheimliche Dynamik, ich fand das auch jetzt bei Exciting Commerce jetzt schon zu verfolgen, also wie viele Themen plötzlich da waren, also spannende Themen da waren, so dass man nicht nur Block füllen musste, sondern dass man eigentlich denkt, meine Güte, ich hätte noch drei andere, die ich gerne bringen würde, aber das schiebe ich jetzt auch oder fasse die dann zusammen irgendwie in einem anderen Kontext nochmal. Und die, die Beitragsfrequenz, auch im Prinzip die, die das Interesse an diesen Themen, auch nochmal bemerkenswert, also das war jetzt gerade jetzt zum, zum Ende des Jahres Unheimlicher Traffic-Schub auch nochmal, was, was Exciting Commerce angeht. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Also kann auch in der Kombination mit K5TV gewesen sein, also wo, wo wirklich, ja, wo wir zu zweifelig mit einer Klappe geschlagen haben, nochmal auch exklusive News und, und Themen hatten, ähm, in Kombination mit diesen ganzen Marktbewegungen, die da sind. Und da ja viele andere eigentlich dieses nicht dieses positive Moment beschreiben, sondern eher das, was Corona an Tragik in Anführungszeichen mhm. bringt, ähm, ist das schon bemerkenswert. Also ich habe gerade wirklich so das Gefühl, wir bewegen uns da in so einer Aufbruchphase. Also einer, wo wir einfach auch, ja, es ist wirklich so ein Zeitsprung, wo wir auch was übersprungen. Also wenn ich mir denke, mit welchen Gedanken, also auch, wir haben ja diese die Next Ten Years Ausgabe gemacht, mit welchen Themen du dich Ende letzten Jahres befasst hast oder Anfang des Jahres, weiß nicht mehr genau, wann wir es gemacht haben, und mit welchen Fragen man sich eigentlich jetzt mhm. beschäftigt. Das ist schon großer, großer Unterschied.
0: Ja, guter Punkt, den du da jetzt gerade ansprichst, da kann man nämlich auch gleich, da kann ich gleich an mein nächstes Thema da, da rankommen, weil wir nämlich auch in der Ausgabe auch darüber über den Angriff der chinesischen Player gesprochen haben. Und wir hatten ja in der letzten Ausgabe mit Wish mit ja schon darüber gesprochen, da hat er ganz, ganz starke Lieferengpässe gehabt. Und äh, so grundsätzlich, wie wie schätzt du da dieses Thema ein, Angriff der chinesischen Player? Oder oder sehen die sich das im Dämpfer gegenüber in, in der Marktentwicklung, wenn die jetzt hier versuchen, nach Europa, Deutschland zu kommen?
1: Ich glaube, das ist der Punkt aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Also, mhm. die konnten halt im Prinzip das nicht mitgehen, diese zwei Jahre Sprung, sondern für die ist eigentlich eher so ein bis zwei Jahre zurückgegangen. Jetzt was, was so Nachfrage und, und Möglichkeiten angeht. Aber witzigerweise ja nicht nur durch Corona, sondern auch durch diese Postentscheidung, dass im Juli 2020 jetzt ja. Entscheidung gefallen ist, dass diese ganzen Billigmöglichkeiten, äh, waren quasi in den, in den, in die europäischen oder in die internationalen Märkte zu schleusen, wegfallen. Ich sehe nur, also deswegen würde ich da sagen, irgendwie so Downgrade, jetzt erstmal das, das ist ein weniger ja. wichtiges. Wobei das ja gerade, also ich will dich nicht
0: unterbrechen, aber das ist ja dann letzten Endes auch schon auch wieder interessant, weil das ja wiederum andere Dynamiken mit sich bringt, was wir ja in Wisch schon angesprochen haben, dass dann die entsprechenden Marktplatzplayer dann in, in Logistik investieren, in eigene. Äh, und das natürlich dann auch nochmal in fünf Jahren dann eine ganz andere Dynamik bekommen haben, als wenn sie einfach sich auf den auf den billigen Postwegen äh, hätten ausgeruht.
1: Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also dass, dass die Nachfrageseite kein so großes Thema, aber Infrastrukturthema großes Thema. Also wir haben es bei Wish besprochen. Ich habe es im Blog versucht, am Beispiel von JD und von Alibaba hm. deutlich zu machen. Ähm, die ja genau, also die haben ja das ja schon kommen sehen, dass die 2020 Entscheidung. Es hat jetzt gar nichts mit Corona zu tun, aber dass sie einfach versuchen alternative ähm, Infrastruktur, was den globalen Handel also die angeht. Hm. Ähm, in die Wege zu leiten, und zwar in eigener Hand oder in, in, in eigener Plattformhand, sage ich mal. Und das war ja die bemerkenswerte Zahl eigentlich auch bei WISH, wie das hochgegangen ist, die Umsätze. Das waren jetzt, glaube ich, 300 Millionen ungefähr, aber von null innerhalb von zwei Jahren ähm, an, an, an Umsatz, die sie allein mit Logistik-Service-Dienstleistungen machen. Nicht, nicht ein Umsatzthema, sondern ein Revenue-Thema. Ich weiß nicht genau, was sie da drin haben und was sie, was sie verrechnen. Ich habe das Gefühl Sie nehmen sehr viel mit rein, hm. so, so Fish style mäßig aber das sieht man auch, jetzt JD hat, gibt es jetzt nochmal das Gerücht, dass die ihren Logistikarm auch in die Börse bringen wollen. Ich kann mir bei Alibaba das, das ähnlich vorstellen. Also die haben halt im Prinzip 2019, 18 jetzt da mit ihrem Standort in Lüttich in, in Europa-Umschlagplatz gemacht, in beide Richtungen. Also erstmal natürlich stark Richtung, Richtung China, um die ganzen Marken dahin zu bekommen, aber auch in die andere Richtung. Und alle haben eigentlich da jetzt ihre Hubs und dann, das war ja so das Thema die Chinesen von nebenan ne also dass dass man sagt die die muss nicht mehr davon ausgehen dass die dann immer von von China aus versenden sondern die ja. sind eigentlich mit ihren chinesischen Partnern dann vor Ort und dann ist dieselbe Dynamik wieder da also deswegen das ist jetzt nur nur ein bisschen verschoben ja und die, die brauchen halt ich glaube so wie du es jetzt gesagt hast so fünf Jahre würde ich auch sagen dann ist das ein super relevantes Thema weil ich auch wenige sehe die das hierzulande vorantreiben, also da würde ich jetzt wieder zu Plus hochhalten, zum Beispiel jetzt mit einer sehr dezentralen, äh, Logistikinfrastruktur Logistikinfrastruktur. Zalando natürlich mit, mit vorne. Aber ansonsten, wer betreibt schon mehrere Läger, geschweige denn mehrere Läger so, dass er dann auch andere mit an Bord ja. nehmen kann. Ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall relevant, auch wie du schon sagst, auch in, in beide Richtungen, noch das große Absatz Land China und auch hierher. Diese Logistikinfrastrukturen werden auf jeden Fall ausgelastet sein. Äh, in dem Zusammenhang muss man halt auch immer, da will ich auch nochmal drauf hinweisen, auf auf Indien, da war es, äh, da hat es auch wieder eine neue oder eine weitere Eskalation gegeben, war es in der Financial Times, war da also auch ein großer Artikel dazu, den ich ganz äh, lustig fand, wie da die, die chinesischen äh, Online-Händler völlig, völlig verzweifelt sind, dass sie da aus Indien rausfliegen, wo man also ja, das ist auch ein bisschen Karma für die chinesische Wirtschaft, die, die, die natürlich den, der, das Land zumacht. Aber da sind jetzt, so zu den 200 chinesischen Diensten, wo TikTok dabei ist und, und der Alibaba ja auch mitgetroffen ist, sind jetzt noch mal äh, was haben sie, nochmal noch mal 43 dazugekommen, die Indien rausgeworfen hat. Und auch ganz interessant, nochmal um zu sehen, dass da auch die TikTok-Mitarbeiter, dass dabei denen die Realität noch nicht so richtig angekommen ist, dass sie immer noch hoffen, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Aber das wird nicht passieren, ähm, dass es da, da hat Indien einen Weg gefunden, wie sie da auch Stärke zeigen können gegenüber, gegenüber einem großen. Konkurrenten nebenan gegen ja, ihren Nachbarn und das auch so ein bisschen auch von Indien, also das trifft China natürlich sehr hart, weil Indien damit China und auch der Welt gezeigt hat, dass das 21. Jahrhundert nicht das chinesische Jahrhundert sein muss. Und das heißt natürlich aber auch, für alle chinesischen Onlinehändler, die internationale Expansionspläne haben, ist der riesige indische Markt zu. Und welche Absatzmärkte bleiben dann noch? Ja, dann hat man eben Europa äh, und den USA und dann halt Südostasien dann noch. Und das, das, das sind die relevanten. Ich
1: wollte ich gerade schon schon nicht ganz ernst gemeint einfließen lassen, dass Alibaba seine große Afrika-Initiative, Offensive da natürlich wieder vorantreiben muss. Das ist ja etwas, wo sie sich lange schon, schon dran sind, aber eigentlich ja auch andersrum, um, um dort Produkte. In, in, in den Markt zu bekommen. Indien ist bitter äh, für alle. Wobei, das hatten wir auch in einer, in einer anderen Ausgabe besprochen, äh, im Grunde auch ein Lehrbeispiel, wie auch Europa und wie auch andere agieren können. Es geht ja da jetzt darum, äh, ja, so, so Grenzen zu setzen und einfach zu so klar zu machen, was geht, was geht nicht, was wollen wir selber in die Hand nehmen. Worauf lassen wir andere, wo lassen wir uns mit andere ein? Ich muss das mit einfließen lassen, an einer Stelle wollte ich es noch machen, hier passt es nicht gut, aber doch irgendwie, was ich so bemerkenswert fand, äh, zum Beispiel, wer promotet wen? Ich fand faszinierend den Deutschen Handelsverband, wie der hm. zur, in Anführungszeichen, GAFA-Lobby wurde, indem er extrem sich mit Google eingelassen hat und mit Amazon, also Amazon ist Mitglied geworden, gerade zur rechten Zeit noch, als, als dann quasi die die Corona-Krise kam und ähm, dann hat man natürlich einen, einen zahlungskräftigen äh, Anbieter mit dabei, aber dieses ganze Rettungsprogramm wir retten den stationären Handel und Werbung auf allen Kanälen HDE macht für Google Werbung oder eigentlich umgekehrt, Google macht Werbung und äh, mit dem Siegel quasi des, des HDE, wo man denkt, also das ist schon heftig, äh, weil man vorher immer gesagt hat, das sind die Bösen und mit denen gar nicht. Ich bringe es nur deshalb als Beispiel jetzt auch hier rein, weil man eben sieht, das sind ja US-Unternehmen, die promotet werden und ähm, das würde eben in, in, in Indien so nicht machen und äh, jetzt man kann dem HDE nicht vorwerfen, dass er sowas macht, aber man man ahnt, dass Google, sag mal, die Verbindungen, die man so aufgebaut hat zu einem HDE einfach jetzt zur rechten Zeit nutzt und das quasi jetzt allen suggeriert wird, ohne Google geht nichts. Selbst bei denen, die es vielleicht noch nicht so wahrgenommen hat. Im Grunde geht auch ohne Google nichts, aber muss man das nochmal so 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 explizit pushen und kann man nicht eine neutralere Position einnehmen und, und sagen, okay, dann dann, dann finden wir irgendwie eine andere Variante. Es ist ja leider niemand da im deutschen Markt, der eine, der eine ähnliche Schlagkraft ent, 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 äh, entwickeln kann. Aber das ist schon bemerkenswert, wie, wie, wie schnell das dann auch geht, und wo ich mir denke, das ist nur, also das ist also wirklich Lobby für Google.
0: Ja, also die implizite Frage, die ja bei, bei deinen Ausführungen her ja mitschwingt, hilft das den üblichen Mitgliedern? Ja, denen,
1: ja, es ja, soll ihnen ja helfen. Also das ja, aber, ist ja,
0: ja, aber tut es das auch? Nein, tut
1: es natürlich nicht, genau. weil, weil, weil das Problem ja ist, also du, du wirfst ja die den stationären Handel, in Anführungszeichen Google, in den Rachen, ohne professionell gerüstet zu sein. Also jetzt ist ja nichts zu sagen gegen Google und gegen die Services, die Google anbietet. Hm. Aber das sind ja, das basiert ja jetzt auf einem Professionalitätslevel, dass man das auch gut für sich nutzen kann. Man, man, wenn man Amazon weiß, wie man es nutzen kann, kann man auch Amazon gut nutzen, Facebook etc., alle anderen. Aber jetzt zu sagen, boah, wirf doch Google das Geld in den Rachen und, und äh, nutzt die Services und dann wird alles gut, in Anführungszeichen. So ist es ja so ein bisschen, dass, dass, man, dass man sagt jetzt, äh, durch, durch eine Google-Präsenz oder durch, durch äh, eine Online-Präsenz, dann hast du den Umsatz oder hast du die Möglichkeiten. Und das ist ja im Prinzip halt, weil wir sind immer beim selben Thema, was eben versäumt wurde, dass das eben, das hätte in den letzten Jahren oder vor Corona aufgebaut werden müssen, das Bewusstsein, die Professionalität etc., et und deswegen finde ich das so, also ich habe da schon immer Bauchschmerzen, wenn ich das sehe, weil ich mir halt wirklich den unbedarften kleinen Händler vorstelle, der dann diese Angebote nutzt und wo ich genau weiß, da kann er nur in Anführungszeichen über den Tisch gezogen werden, um sie nicht zu sagen, also beziehungsweise verlieren. Und, und das ist gar nicht ein Vorwurf jetzt. Also implizit ist, also ist im schon ein Vorwurf, deswegen ist es. Ich meine es nur, deswegen, das ist, so wie du es eigentlich in der Frage angedeutet hast, ist keine Lösung für das Problem. Sondern hm. das ist so eine, so eine Pseudogeschichte, die da passiert. Die einen können sagen, ja, aber wir haben doch was getan. Die anderen stehen schön da, also sprich Google. Wir sind die Helfer, wie alle anderen auch. in eBay, in also alle haben ja dieses Jahr quasi dem stationären Handel geholfen, ohne ihm wirklich zu helfen. Und ja, also deswegen, das war für mich so, wo ich mir denke, äh, Wahnsinn. Also ich, da weiß ich immer nicht, was sich was da, äh, also Mischung aus Verzweiflung, aber halt trotzdem ist ja gut gemeint, ist ja nicht so, dass es, <lacht> aber ist es so, ich finde es so naiv, also vor allen Dingen, wenn man dann mitbekommt, das ist jetzt nicht unser Thema, aber ich, unser Thema, ich fand auch nochmal einen interessanten Artikel, auch äh, Horizont hat es als erstes gebracht, andere auch, ähm, wie, wie Google sich in den Medien eingekauft hat, in, in, in diesem Jahr, und und wie sie quasi jetzt die Medien bezahlen, äh, damit sie in Anführungszeichen gelistet werden dürfen, ja, ja. das ist gar nicht, natürlich, weil die Medien, die das machen, auch nicht darüber berichten, so in der Form und, und so kritisch, ist okay. gar nicht so rübergekommen. Und das ist der Medienbereich, der ohnehin quasi jetzt schon an Google gefallen ist, bis paar wenige löbliche Ausnahmen, muss man sagen. Und äh, im, im Online-Handelsbereich ähnlich, wo im Grunde ja Google keinen Fuß in der Tür hat. Also Google ist im Prinzip da der Schwächste im Vergleich zu einem Amazon und andere. Ja. Und also, wenn man, wenn man da sieht, also Google hat seine Chancen in diesem Jahr sehr gut genutzt, sagen wir es mal so rum, und wirklich seine, seine Machtposition extrem ausgebaut. Und ich weiß es nicht, ob da einen HDE oder die, die, die eigentlich auf der anderen Seite stehen soll, auf die Seite der anderen stehen sollten, ob die da noch zusätzlich eigentlich Türöffner äh, spielen müssen. Also auch nochmal, sind sind andere Themen, aber man kann es auch auf dieser ganz abstrakten Ebene betrachten, wie sich die Machtverhältnisse auch nochmal verschoben haben in dem Bereich. Ich möchte vielleicht nur einen Aspekt ranbringen, wo ich auch sage, was was ja besser gelaufen ist als erwartet, ähm, alle sagen zwar, weil sie immer, immer Amazon fixiert sind, dass Amazon der große Gewinner ist, aber ich finde... Amazon war nicht der große Gewinner, sondern es wurde klar, dass es jenseits von Amazon noch genügend andere gibt, die auch genutzt werden konnten, die auch super vorangekommen sind. Und, und insofern, wenn man es jetzt mal in Relation setzt von, von Marktwachstum, wer hat Marktteile gewonnen, ja. verloren, man hat auch gesehen, dass Amazon im Prinzip an seinen Grenzen ist bei bestimmten Themen auch bestimmte Präferenzen dann hat wo welche unter die Räder kommen oder auch nicht. Ich fand sehr interessant auch da beim K5 TV hatten wir ja so ein Amazon Marktplatz Panel mit mit ähm, Jens Wasel von von KW Commerce der auch ähm, da gesagt hat, aber auch im Vorgespräch gesagt hat, wie heilfroh er ist, dass er sich nicht komplett auf Fulfillment bei Amazon eingeschossen hat. Also er okay. ist sehr pro, hm. sehr pro für diesen Service, weil es einfach super bequem ist und alles, aber er sagt jetzt im Nachhinein, es hat sich schon sehr bewährt, dass sie komplett ihre eigene Logistik nicht komplett eingestampft haben, sondern dass sie da einfach noch ein Standbein haben, mit dem sie einfach eigenständig agieren können. Und ich finde, so muss man es auch immer sehen, diese Komplettabhängigkeit ist das, was was, was es schwierig macht, sondern man muss sich bewusst sein, es kann Situationen geben, wo man eigentlich eine, wo, wo man flexibler sein möchte. Selbst wenn das, also für für KW-Commerce war es wahrscheinlich vielleicht sogar die günstigere Lösung, jetzt komplett auf Fulfillment bei Amazon zu setzen. Aber wo man sich quasi diesen Kostenblock oder das, was da eben an auch Arbeit, Energie äh, äh, anfällt, antut um dann in solchen Situationen dann doch wieder besser dazustehen. Da Und Berlin Brands Group ist so ein anderes ähm, anderes Thema, die ja auch ähm, super eigene Logistik aufgebaut haben, die vom Timing her auch super waren, weil, weil die Logistik eben gerade so fertig geworden ist, dass die Lager aufgefüllt waren, bevor Corona kam. Deswegen haben die einen unheimlichen Umsatzboom. Und das sind ja die, die klassischen Amazon-Marktplatzhändler. Also mehr oder weniger stark davon abhängig. Ähm, aber ich finde, da konnte man auch nochmal ganz gut eigentlich sehen, welche Rolle spielt Amazon und welche spielt sie auch nicht in dieser in, in solchen ja. Konstellationen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sehr interessant, ne? gerade auch die die strategische Bedeutung für die Logistik, wenn man gerade solcher Amazon-fokussierten Unternehmen sieht, die dann äh, eben nicht all-in beim bei Fulfillment bei Amazon reingehen, sondern parallel dazu eigene Logistik betreiben. Das ist schon sehr interessant. Aber das Logistik ist auch auch nochmal interessant. Ne? Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt mit dem extremen Weihnachtsgeschäft dann aussehen wird dieses Jahr. Ob das dann, ob das dann auch so ähnlich sein wird, dass man, dass man merkt, okay, Amazon ist ausgelastet und es gibt noch was neben Amazon. Oder ob es so sein wird, dass alle anderen hinten runterfallen, weil Amazon mit der eigenen Logistik und bei DHL ganz vorn steht. Da bin ich nochmal noch sehr gespannt. Es bleibt ein Thema, das, die Logistik bei uns. Ich fand das auch nochmal ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob wir es in, in, der, in der letzten Ausgabe auch schon erwähnt hatten, aber du hast ja im Rahmen des des Börsenprospekts von Ozone auch nochmal äh, auf die Packstationen in Russland da bei Ozone hingewiesen. 7500 Packstationen betreibt Ozon äh, mehr als DL hierzulande und das ist auch nochmal ein schöner Vergleich. Und auch nochmal schön zu sehen, ne, dass so Packstationen so etwas als ein Teil der Lösung für die letzte Meile, es kann, ja, kann ja nicht die einzige Lösung sein, aber es kann ein Teil davon sein, das muss nicht von einem, von einem Logistiker kommen. Und wir sehen das ja auch schon, das macht ja Amazon auch, aber auch schön zu sehen, dass in anderen Ländern andere äh, das ebenfalls machen.
1: Ich finde, da ist man ein bisschen verwöhnt im, im, im deutschen Markt und weil eben DHL und im äh, lange so ein verlässlicher Partner war und mm. ein, ein omnipräsenter ähm, ja. Partner war, dass man sich da denkt, das muss so sein. Und noch, noch ein besseres Beispiel finde ich sogar Polen, wenn du siehst da, das Inpos ist zwar auch ein Logistiker, ähm, 9000 Paketstationen hat ja, bei der Hälfte der genau. Bevölkerung. Ja. Also da, da sieht man schon, wie die wie die Infrastruktur anderswo auch anders ausgestattet ist. Und natürlich hat DHL jetzt gejubelt, dass sie jetzt in bis 2023 glaube ich ist, dass ähm, die, die Packstationen verdoppeln wollen. Aber sie hinken halt immer noch vier bis fünf Jahre hinterher. Und das haben sie natürlich nicht gesagt. Das kam auch in den ganzen Presseberichten dann natürlich nicht über rüber. Also uns fehlen auch diese die jetzt schon diese 6.000 Packstationen im Grunde, um das alles so ein bisschen auszuweiten. Wobei ich ohnehin ich finde so, Packstation ist auch so ein, so ein Thema, an dem kann man es immer ganz gut festmachen, aber es ist ja im Grunde schon ein überholtes Thema, weil die die Paketflut für die Packstation, wie wir sie jetzt haben, eigentlich schon zu groß ist. Ich warte immer noch auf die rollenden Packstationen, das können Anhänger sein oder sonst irgendwas, auf jeden Fall, wo der wo die komplette Packstation irgendwo hintransportiert wird und dann können es die Leute abholen und wer halt nicht schnell genug war, dann wird wieder mitgenommen, aber da muss man die Pakete nicht fünfmal anfassen. Das würde natürlich auch so ein Problem
0: von Packstationen lösen, dass sie genau dann, wenn man sie bräuchte, zu so den Peakzeiten wie ein Weihnachtsgeschäft, sie eben unbenutzbar sind, weil sie dann, weil sie voll sind und man das dann eben nicht dann als, man weiß das ja als Kunde vorher nicht, wenn man die Bestellung aufgibt und dann, und dann ist es eben nicht bei der Packstation neben der Haustür, sondern wie ich es schon ein paar Mal erlebt habe, zwei Kilometer weiter weg bei der nächsten dann, was was ja genau entgegengesetzt als Lösung dann ist. Also können natürlich die Eltern selbst oder als der Packstation Anbieter auch anders lösen, was man dann als Alternativen dann nimmt, wenn die Packstation eben voll ist, dass man es dann doch zur Haustür oder wie auch immer bringt oder was auch immer was anderes macht. Aber das würde tatsächlich so ein, so ein dynamisches Modell, würde natürlich sehr viel besser dann auch die Auslastung auffangen können und ja, einfach sehr viel sinnvoller.
1: Aber ich hoffe mal und glaube, dass wir da auch ähm, ein, zwei Jahre im Denken weitergekommen sind. Also dass der Impuls jetzt äh, nicht der, also dass das Bewusstsein jetzt schon ähm, da ist. Ähm, ich fand es ja insofern fast, muss ich ja sagen, also für DRL-Verhältnisse war das jetzt dann auch wieder schnell, äh, dass man reagiert hat. Und, wir bauen doch und, wieder neue. Weil wir haben ja wir haben ausführlich die, die 2025er Strategie auseinandergenommen und gesagt, mhm. das kann nicht wahr sein. Äh, ja. Also mit, mit so einer Strategie, äh, das wird, das wird äh, nicht annähernd reichen für das, was, was, was der Markt jetzt in den nächsten fünf Jahren vorhat. Und jetzt sieht man eigentlich jetzt schon, jetzt sind sie mit den äh, Bestellmengen Volumina bei bestimmt, bestimmt drei oder also zu, im Hauptquartal waren sie vier Jahre voran. also von Planungen her, das hatten sie eigentlich erst für 2024 erwartet an, an Volumen, sind da jetzt auch nicht weggegangen, ähm, aber es ist ja so ein kleines Signal jetzt mehr Packstationen als erwartet, immerhin schon. Ich meine, es war we ohnehin wesentlicher Teil ihrer Strategie, Boost-of-Packstation, und wenn man sagt, jetzt Doppelboost auf Packstation ähm, quasi, dann ist das schon mal so so ein Signal. Was aber noch passieren muss, ist einfach Effizienz. Wobei ich finde, im Logistikthema stehen wir gar nicht so schlecht da, weil man darf eigentlich nicht übersehen, was jenseits von DRL entstanden ist. Wir haben Amazon Logistics jetzt als, als großen Player. Wir haben die ganzen Flaschenpost, picknick mhm. und andere Foodbereich, der eigene Logistikstrukturen aufbaut. Ich, ich glaube aber
0: auch zusätzlich zu dem, was dann jetzt aufgebaut wird, glaube ich auch, dass dieses Jahr beim Onlinehandel dann nochmal sehr viel stärker auch ein angekommen ist, wie, wie, wie sehr man doch die, das Augenmerk auf die Logistik legen muss, weil es eben nicht nur in der Weihnachtszeit da der Peak da ist und man da an die Kapazität kommt, sondern eben das ganze Jahr so eine Extremsituation, war, wo man sich merkt, okay, wir müssen uns hier Gedanken machen, wie wir diesen Flaschenhals lösen
1: wir müssen es jetzt nicht hier wieder coin, wir haben mehrere Ausgaben zu gemacht, zu, zu Logistik, zu auch Mobile plus Logistik. Also es geht nicht um Logistik, sondern es geht im Grunde um letzte Meile und bequemere Last-Mile-Services hinzubekommen. Ähm, Im Grunde auch wieder so ein Investment Thema, wofür man Geld braucht. Und das ist ja alles, Logistik ist nicht billig, ähm, weil, weil es erst über die Jahre dann rechnet. Aber die Frage ist, was, wann geht man es an und wer geht es an? Und im Grunde warte ich da oder denke ich, ist das auch wieder ein Thema, erst ab einer gewissen Größenordnung möglich. Ich finde so ein bisschen bedauerlich, dass ein Zalando sich da gar nicht komplett noch raushält aus, aus, aus solchen Themen. Könnte mir langsam auch einen zu so Plus. Die sind von Kundenseitig noch noch vielleicht zu klein vom Umsatz natürlich schon Gedanken machen. Weil wenn ich auch sehe so ein AO oder ich fand ja als auch schön so so ein ähm, Cool Blue kommen den deutschen Markt rein, die mit äh, mit eigener Logistik dann dann arbeiten und operieren. Also, es kommt ja schon über die Grenze, schwappt das schon und, ähm, deswegen ist, ist da, also, ich würde mir mehr Dynamik wünschen, natürlich. Aber ich glaube, Bewusstsein müsste gestiegen sein, wo ich mal gespannt bin, ob das Bewusstsein auch gestiegen ist, dass es um Effizienz geht. Also, nicht nur noch mehr Ressourcen quasi, um die, die Mengen aufzupassen, sondern auch smartere Wege zu finden. Also, Stichwort Container-Moment jetzt in, 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 dem, in dem in, 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 in dem Kontext nochmal haben wir viel gemacht. Wir müssen ein Thema müssen wir noch kurz anschreiben. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Aber dieses die ganze Food-Thema sollten wir schon noch ganz kurz zumindest nochmal okay. äh, noch weiter mal, noch mal darauf hinweisen, was in diesem Jahr an an Food äh, passiert ist. Was eigentlich das aus meiner Sicht spannendste Aspekt war. Also nicht nur, dass man gemerkt hat die Engpässe sind da, die Leute wollen können nicht. Und ich glaube, das war schon immer so, nur man hat es nicht so wahrgenommen. Hm. Wir haben halt keine Slots, also wenn keine Slots da sind, dann kann auch die Bestellung nicht nicht da sein. Äh, die Leute bestellen natürlich dann auch nicht, wenn sie keine Slots finden. Also das hat man diesmal noch extrem gesehen und die ganzen Newcomer. Also wir sehen jetzt Gorillas ist schon da, expandiert, bekommt auch das Geld, um um das zu machen. Ein schwieriges Modell, aber trotzdem, ich, mich hat so als, 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 als äh, da frische Post gefreut, die in Hamburg gestartet sind und jetzt international ausrollen, ist jetzt nicht nur ein VC-getriebenes Modell, aber ist, ist es ein, ist eine andere Art, einfach auch frische Lebensmittel ähm, zu bekommen und ich bin sehr gespannt jetzt auf, auf die Tschechen, wenn jetzt tatsächlich Rolik hm. kommt mit ihren schönen Namen Knusper und Gurkerl. <lacht> hm. Aber ein, ein, ein schönes Modell und, und so eine schöne andere Art und Weise, die werden jetzt nicht die Riesennachfrage komplett gleich bewältigen können. Aber da ist ja auch gut zu sehen einfach, dass, dass wir andere Ansätze haben, dass es nicht eben Rewe und Edeka mit ihrem ja. Liefer-Service sind.
0: Ich wollte schon gerade sagen, du hast ja gerade mit der Aufzählung jetzt ja schon schön gezeigt, wie groß die Bandbreite im Food-Bereich ist.
1: Also deswegen, ich glaube, da, da ist so ein Knoten geplatzt. Hm. Und ich meine, das sieht man jetzt auch an, 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 an einem börsennotierten natürlich und, und zwar durchwegs also jetzt also von von den was bei mir immer reinfällt erweitertes Fußsegment ist sind ja durchaus auch die Apotheken boomen natürlich Okado boomt obwohl es wirklich also die mussten die Webseite dicht machen, sehr beschränkt war. Hm. HelloFresh kann das mit am besten ausnutzen, aber auch Naked Vines und und, und wie sie alle heißen, ähm, also die die extreme Wachstumszahlen hatten, nachdem sie auch, muss man fast schon sagen, in den letzten Jahren so ein bisschen rumgekrebst sind, weil ich halt jetzt, sagen wir mal so, aus, aus, aus Fonds-Sicht äh, jetzt mit 10, 12, 15 Prozent Wachstum jetzt nicht unbedingt glücklich bin, wenn ich damit, Davon ausgehe, so 20 bis 25 wäre eigentlich so das, das Schöne. Und dann ist es, ist es auch noch bewältigbares ähm, Wachstum. Also einige, die da jetzt drunter waren, sind einfach jetzt wieder in die, in eine andere Dynamik reingekommen. Also liegen jetzt weit, weit drüber, zum Beispiel bei, bei 50 Prozent und, und so. Das wird sich dann schon wieder einpendeln. Aber ich glaube, wenn man etwas gesehen hat, ist dann, was in diesem Foodmarkt noch drin ist. Und um es nochmal komplett abzuschließen, eine Branche, die wir jetzt nicht erwähnt haben, wir haben zwei nicht erwähnt. Mode war durchwachsen, die einen so, die anderen so, je nach Sortiment. Und äh, Möbel und äh, Home and Living war natürlich äh, boomend. Aber boomend durchgehend, auch stationär, war da äh, in keinster Weise irgendwie... Auch den beides, nahe, beides naheliegend, äh, gemessen an dem Kontext. Absolut. Also insofern, wir haben kaum dargende Kategorien. So ein paar, paar wenige gibt es, die wirklich... Äh, also abhängig sind, als Personalisierungsdienste zum Beispiel, eine Kartenmacherei im, im Bereich natürlich Hochzeiten und, und solche Sachen, ganz schwierig. Andere Personalisierungsdienste, unheimlich geboomt, weil Geschenke hm. einfach das Thema war. Und was ich so interessant fand, auch an dem Thema ist, die konnten quasi ihre Maschinen, die sie im Weihnachtsgeschäft nur nutzen können, weil das ganze Jahr über eigentlich nicht die Saison ist, dann einfach auch noch schön in der Corona-Phase nutzen. Das heißt, die waren schon so ausgestattet, konnten diese diese Nachfrageschübe tatsächlich bewältigen. Ich bin mal gespannt, wie die, wie die jetzt aus Weihnachtsgeschäft kommen. Im Grunde müssen sich dann wieder neue Maschinen oder oder Standorte ähm, für, für fürs Drucken und und für das Aufbereiten anmieten. Also insofern, das war schon eigentlich ja. ein unheimlich dynamisches Jahr, auch auch mit dieser ja dieser Unberechenbarkeit und um Improvisations Improvisationseffekt natürlich ähm, dabei. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt für nächstes Jahr erwarte, dass das ein Bisschen strukturierter ist, also dass man jetzt zumindest sich bewusst ist, was da kommt und wie es kommt. Aber ich erwarte nicht wahnsinnig, nicht, dass es nachlässt. Also, wir haben jetzt diese, diese eigenartige Corona-Situation. Das heißt, das erste und zweite Quartal dürfte eigentlich noch mal so noch super ja. werden.
0: Und das ist tatsächlich auch für den Onlinehandel insofern auch positiv, weil je länger die Phase, die, die Extremzeit mit dem Coronavirus geht, desto mehr äh, müssen die Menschen jetzt nicht nur in der Zeit auf den Onlinehandel setzen, sondern desto mehr können sich diese Gewohnheiten, online einzukaufen, auch noch mehr verfestigen, die jetzt so angefangen haben, sodass es nicht einfach ist, dann danach, ach, Juri, jetzt gehe ich wieder ins Einkaufszentrum, sondern feststellen, nee, das habe ich jetzt nicht nur mal das eine Quartal gemacht, wie man das vielleicht gedacht hat, sondern das ganze Jahr, jetzt sind zwölf Monate lang oder, oder noch länger, und da höre ich jetzt auch nicht damit auf, also diese Gewohnheiten, die sich dann da festfahren. Ähm, bevor wir Schluss machen, noch ganz kurz. Sehe ich das richtig, dass, dass es den Chlorfunk jetzt schon fünf Jahre gibt?
1: Ja, wir haben einiges gefeiert in diesem Ach. Jahr und der, der hat sich ja auch so ein bisschen gerettet jetzt durch Corona. Muss man ja, das ist natürlich
0: ja, die ganz ganz interessante Entwicklung, die man dann da jetzt auch Ich meine, es schön grafisch jetzt sehen kann, wie du das ja immer machst.
1: Ja, weil weil die, die, die Entwicklung davor natürlich nicht so toll war. Und, ja, das ist das Erstaunliche dann, dass es tatsächlich fünf Jahre sind. Und für fünf Jahre ist ja so ein Meilenstein für einen Fonds auch. Wer, wer es erstmal so lange durchhält. Viele Fonds machen vorher schlapp und werden einfach wieder eingestellt, weil sie nicht so performt haben. Jetzt kann man sagen, okay, der, der Glowing-Fonds, wenn man sie nur die ersten drei Jahre aussieht, ist, er war jetzt nie in der so wackelig. Also es war schon das Dreijährige, war ein guter Meilenstein. Aber das ist halt auch so ein Punkt, finde ich, wo man es nochmal sehr stark sieht. Und das ist jetzt natürlich eine Börsensicht, die von der Bewertung lebt. Aber die Umsätze sind ja auch mitgewachsen. In, den, in, in dem Kontext. Also insofern sieht man auch schon mal, ich, ich versuche es immer so verdeut zu verdeutlichen zu sagen, das fünf-Jahresziel hat er so kurz vor knapp erreicht. Also es gibt ja immer so bestimmte Werte mit, mit 20 Prozent zum Beispiel Wachstum, dass du bestimmte Kursziele dann einfach erreichst. Und jetzt ist er eigentlich schon über dem sechs-Jahresziel. Und, und da sieht man eigentlich auch, dass das jetzt ein zwei Jahre der Zeit vorausgeht und peilt jetzt quasi das, das sieben-Jahresziel im schon sechsten Jahr an. Also mhm. das ist auch noch mal wo man es dann auch sieht, wie das auch an, an, an der Börse boomt und im Grunde war das ja das einzige Segment, was so wirklich geboomt ist. Also Tech dann so ein bisschen noch mitgezogen, aber im, im Grunde das ganze Handelssegment hat, also Online-Handelssegment hat alles geschlagen, was so an der Börse da war. Das ist jetzt kein besonderer Verdienst, sondern das ist der Natur der Sache geschuldet und da sieht man aber eigentlich auch nochmal, welche Bedeutung das das Thema hat und, im Grunde das ist aber ja auch die These, das war was sie seit fünf Jahren die These, dass globaler Onlinehandel eigentlich einer der, der Treiber ist in dieser ganzen wirtschaftlichen Entwicklung und äh, mal gibt einem halt die Börse recht und und mal nicht und in in, dieser, in diesem Jahr hat sie halt alles nachgeholt, was was im Prinzip vorher schon aus meiner Sicht an Substanz da war. Und ähm, ja, jetzt gehen wir dann auf die zehn Jahre.
0: Ja, <lacht> ja das ist wahnsinnig. Das ist für mich immer noch so so eins deiner deiner jüngsten Projekte, aber da, da geht die Zeit dann doch schneller, als, als als man das irgendwie denkt.
1: Das stimmt, ja. aber jetzt haben wir als jüngstes, wo das das möchte ich noch anbringen. Jüngstes Projekt K5TV, ja, als genau. äh, als Thema, was aus der Not geboren, aber mit sehr, also uns uns sehr viel Freude macht und einfach auch nochmal einen anderen Denkansatz bringt. Ähm, jetzt auch, jetzt haben wir in der letzten Ausgabe ausführlich gemacht, aber jetzt nur hier auch nochmal als Ausblick. Jetzt für 2021, wo wir das einfach forcieren wollen. Und zwar nicht K5TV als Ersatz für die K5-Konferenz. Das kann es nicht sein, das wird es nicht sein, sondern als K5TV, um, ich habe deswegen habe ich ja die Beispiele auch genannt, um am Puls der Branche bleiben zu können, um hm. wirklich auch mit aktuellem Bezug mit ähm, ja, kompetenten Leuten und, und Insidern ähm, zu sprechen. Und ich glaube, da können wir jetzt genau diese Dynamik auch abbilden in dem Format. Äh, was wir Ex Exchange ist, ist im Prinzip ja so ein bisschen Vorläufer, da machen wir es halt wöchentlich oder inzwischen zweiwöchentlich und gehen eher in die Tiefe, aber haben jetzt nie das Bestreben ja gehabt, eine, eine aktuelle Geschichte zu machen. Wobei jetzt gerade halt eine Phase ist, wo man wirklich mit aktuellen Bezügen gut arbeiten kann. In allen Branchen tut sich super viel, in allen unternehmensgrößenordnungen und wir haben einfach auch die Marktplatzwelt, wir haben eine regulären Handelswelt, wir haben Unternehmen, die als Plattform agieren. Also man kann auch da super viel eigentlich momentan Einblicke bekommen. Was hast du mir das Stichwort gegeben? Deswegen musste ich es einfließen lassen. Das ist das jüngste Thema Projekt.
0: Ja, und das wird dann auch 21 dann weitergehen. Da bin ich gespannt, wie sich das dann das Jahr über entwickeln wird. Bin ich sowieso gespannt, wie wir dann in einem Jahr dann, wenn wir das zurückblicken werden, wie, wie sich 2021, 2021 entwickeln wird. Ich glaube, das sind alle, auch alle, alle Hörer oder Hörerinnen gespannt drauf. Aber für heute kommen wir zum Ende unseres großen Jahresrückblicks und Ausblicks. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.